0: Снова добрый вечер всем. Наша недельная глава, глава Балак, глава Балак, который, скажем так, народ Израиля как бы в сторонке стоит, все события происходят, скажем так, Всевышний знает, а мы вообще не сломали духом, у нас все хорошо, мы там себе сидаем шатрами и отдыхаем. И сегодня я хочу поговорить о бель о его личности, окей? Причем разбираюсь личности, то есть я хочу перевести то есть на вещи, которые связаны и с сегодняшним днем, и, скажем так, выучить то, что он делал, что не надо делать, особенно людям, которые стоят, скажем так, на духовных постах, то есть, да, и которые наберут на себя слишком многое, может быть, и неправильно это делать. Давайте разберемся. поймете, о чем мы говорим. Со временем. Окей. Действительно, то есть, когда мы занимаемся личностью, Бильама, то можно заниматься, конечно, его гаданием, мистикой, без связи с пророчеством и так далее. И так далее разные вещи. Да? Но мы, в принципе, будем заниматься больше его качествами и интересами, которые толкали на его на теле другие действия, которые он делал. В конце концов было много интересов. Таким образом, кстати, по поводу Бильама, мы знаем, что есть, скажем так, некоторый спор между комментаторами Торы по отношению к нему вообще. Допустим, Раши постоянно к нему относится, скажем так, очень критически, вообще ничего хорошего нет. В принципе, он полностью делает его злодеем, и, скажем так, все очень нехорошо. То есть, да, у него То есть, нет ничего хорошего. С другой стороны, Рамбан... Рабимуша чтобы Нахман относится к Беляму как к человеку, скажем так, более сложной личности, в которой есть и то, и другое, все это перемешано и так далее. Но мы сегодня пойдем путями Раши. То есть, да, Мы будем к Беляму относиться, что он раша, злодей и так далее. И нам нужно понять, в чем, в чем такая вот плохость, в чем это злодеяние. Этого Бельама, в чем он такой плохой, почему мудрецы, кстати, к нему относятся, то есть есть тоже отрицательно, очень сильно. И по-настоящему его, скажем так, негативность проявляется в основном в двух основных вещах. То есть мы их разберем, из которых мы попробуем, скажем так, понять и смысл, скажем так, ту идею, которая скрывается в этих двух вещах и по отношению к нашему времени, к нам. Итак, первая вещь, которая очень, скажем так, характеризует Бельама, это его, скажем так, постоянная жажда почета. То есть, называется, ридифат кабон, то есть, да, погоня за почетом, погоня за статусом. Где это мы видим? Уже, кстати, в начале почти главы мы это видим, давайте прочитаем где это с 7 стиха, то есть 22 главы. И пошли старейшины Муава и старейшины Идяна с дарами за колдовство в руках. их, И пришли к Бель-Аму и пересказали ему слова Балака. И сказал он им, переночуйте здесь эту ночь, и дам я вам ответ, как говорить будет не Господь. И остались князья Муава у Бельмама. И пришел Бог к Бельмаму и сказал, кто эти люди у тебя. И сказал Бельмаму Богу Балак, сын Ципора, царь мавитянский пришел ко мне и так далее, и так далее. И он говорит, вот народ, ну, он пересказывает, то есть, почему к нему пришел, и сказал Бог Бель-Аму, не иди с ними, не проклинай народа того, потому что он благословлен. И встал Бель-Ам утрам, и сказал князьям Балака, идите в землю вашему, ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. Неправильный перевод. Есть, есть, «не есть, это правильно, но неправильно, он теряет смысл. То есть, да, то есть не дал мне все же быть идти с вами. И, и встали князья пришли к Балаку, сказали, не согласился Беля и идти с нами. И опять послал Балак князей более знаменитые тех и пришли они к Беламу, они сказали, не знаменитые, а них бадимми, более уважаемые, чем эти». И пришли к сказали ему так, сказал Балак, с лицепора не откажись прийти ко мне, ибо окажу тебе великую почесть, и все, что скажет мне, сделаю, пойди, прошу, прокляни мне народа этот. И отвечал Белям, сказал Барабам, Балака, хотя бы давал мне Балак полный свой дом, серебра и золота, и смогу переступить повеление Господа Богу и так далее, и так далее. И вот останьте здесь, и вы эту ночь, и я узнаю, что сейчас скажет мне Господи. и пришли к Бог Беляму и сказал, ну и так далее. Да. Что мы здесь видим? Раши здесь очень интересно учит вещи. И слов самого Беляама. Что Беляам говорит? То не Маан мне Ашем, то есть Легалех ле, ле, и Махем. То есть, да? то есть не дал мне Всевышний пойти с вами. Говорит Раш, Эле им сарим то есть, Он не дал вам идти с вами, но даст пойти с более великими, уважаемыми вельможами, чем вы. Ламадну для суд. «Лефиках в Иосиф от Балак». То есть, да? а, то есть, в принципе, мы из этого учим, что он слишком сильно задрал нос вверх, то есть, возгордился, и не хотел раскрывать, что он дан в руки Всевышнего. То есть, да, поэтому сказано и добавил Балак. То есть, в принципе, Балак то есть, понял, с кем у него и сделал, То есть, да, человек, которому ему нужно более почести, ему нужно, он не может ездить на министерской простой машине, ему нужно Ауди премьер-министра, то есть, да, э, по этой причине э, он посылает Балак э, сары рабиминных Он То есть, он многочисленный, более уважаемый. Он понимает. Э, обратите внимание, Балак э, и его посланники, точнее, сам Балак царь, и сам посланник не упоминает, что не платить Богу. Они присылают дары, то есть, разговаривают. То есть, да, принесли ему шампанское сигарету. Вот. Прошли поговорить. Платы нет. Что говорит балак, Балабилян, Даже если даст мне в балак, полный дом серебра и золота. Кто-то говорил, что кто-то собирается дать полный дом серебра и золота. То есть, в принципе, белям гонится за деньгами и за почетом и уважением. И, и, и они делают его слепым не видя, чем потом, то есть, не увидит ангела и так далее, и так далее. Есть, он, у него глаза закрываются, он не видит, то есть, э, из-за вот этого, то, что он гонится. Э, есть еще одна вещь, то есть, да, э, немножко расскажу про Муривера Берова Миталья, на одном из вечеров, то есть, одним, то есть, э, каких-то, то есть, там, динеров, не знаю, вот и сказали про него, начали восхвалять, то есть, да. Рава Металле, и Рава Металль сказал, то есть он сказал, он говорит, что Рава Металль сказал про себя, я как любой человек очень люблю уважение и очень люблю почесть. Да, нормально, нормально. Да, я за ними тоже то есть, стремлюсь, то есть, да, их получить. Но я желаю получить то, что называется уважение элегантное, а не грубое. То есть, да, что такое грубое, это прямо вот, вот так вот, перед лицом, лезть, такой лезть то есть рам метал что он объяснял простую вещь. То есть, да, я, я человек. То есть, да, и по этой причине я это все люблю. Но, ребят, не надо этого делать. Потому что я как раз человек. Бель-Ам же требует себе то, что называется, ководгаз. То есть, то, что называется вот положение. То есть вырази мне этот почет. То есть, да, э, но даже мы, кстати, это уже относится к нам, даже мы, тогда мы не хотим вот такого вот в лицо, и даже в каком-то время вводит нас в замешательство какое-то, то есть, ну, когда начинает перед тобой вываливать тонны лести или тонны, то есть, какое-то хорошее, замечательное, прекрасное положение, немножко, допустим, у меня, не знаю, у других, вызывает некоторую, как называется, набог на еврейском, немножко чувствует себя не в свою тарелке, назовем это так, Хотя, понятно, я да, я тоже человек, я тоже люблю уважение, почести и так далее. Это все хорошо, я человек. Но это значит нам, то есть, что это нас учит, что мы, люди, которые мы чувствуем себя своей тарелки, при почтах, уважениях и так далее, как раз воспаляться то есть мы все равно должны быть чувствительны. То есть мы, что мы таки да, люди у нас таки да, то есть тоже есть к этому склонность. Допустим, мудрецы Тор очень многие, равины многие, знаете, что у них есть? У них очень большое, то есть, э, это вообще то есть очень большой э, соблазн именно вот, э, получить гордыню и гоняться за почестями и всевозможными уважениями. То есть да, э, это, это нормально, представьте себе. Место Месторовило. Да, десятки, у некоторых сотни, у некоторых тысячи то есть учеников смотрят ему в рот и ожидают любого, что они скажут. Это получается, почти, скажем, Равином происходит. У, у кого-то десятки, у кого-то сотни, у кого-то тысячи. И обычно, что происходит? Что в жизни, то есть, да, в его месте не он находится, все эмоции, с ним согласны. И так далее. И даже наоборот, тот, кто против него встанет, того заклюют. Но иногда это, то есть, допустим, глава Ишива. Да, например, возьмем глава Ишива. Да, его ученики все ему в рот смотрят и кланятся и говорят «да-да-да» и так далее. Но когда он выходит за двери своей шивы, вдруг он открывает, что за дверями есть другой мир тоже. И там есть другие ученики, которые с ним не согласны. Они ученики других одних. То есть, да, и у них свои знания, и, то есть, и свои идеи. Причем они готовы, то есть, тебя выслушать, есть, да, но не отменять своих, то идеи, своих знаний. И, и как бы, это нужно понимать. Есть, да. и, кстати, здесь в нашем случае, про Равинов, когда мы говорим, мы говорим с точки зрения положительного. Раввины люди, это нужно понимать, у, у раввинов тоже есть свои слабости, у раввинов, естественно, любой человек, когда у него смотрят ему в рот и так далее, он чувствует себя намного выше и так далее. И поэтому они должны понимать, каждый, не про раввин, допустим, врач, человек, то есть любой специалист, у которого есть то ученики, которому в рот смотрят и так далее, они должны понимать, что их статус не абсолютный. Потому что за той дверью его ожидает кто-то другой, который не признает его статуса. И для него ну, знающий человек все хорошо замечает. Но у меня другие идеи, мне по-другому учили. А? И это вдруг становится по-другому. То есть, пропорции тоже называется. Итак, вернемся назад к э, Беляму. Мы скажем, проблема э, Беляма это гордыня, это вот гонение, то есть то, что он гоняется за деньгами, за почтами и так далее. Но самая проблема с гордыней Беляма в том, что она вроде бы заслужена. Почему она заслужена? Обратите внимание. Беляма не просто так ожидает, что его уважают. Даже наши мудрецы уже в Медраше говорят про него. Сказано, то есть, то есть да, он скажет про себя. Есть, да, мы еще это увидим. Что он знает мнение Всевышнего. Знает знания Всевышнего. Сказали нашему мудрецам, так говорит Мидраш Рабов в главе бала: «Вэллокам от бы Исраэль ки муше». Сказано, что не было еще пророка подобного муше в Израиле. Почему, то есть, почему в Израиле? «Бэйсраэль локам, а вэлкам ба То есть, да, в Израиле не было подобного муше, а у народов мира был бил ам. То есть наши мудрецы говорят, что Бельам он уровень Муше То бишь, Бельам прекрасно знает свое величие. Он прекрасно знает свое, он знает свое место, свою цену. То есть вроде его мнение, то есть его требования, уважение и так далее, в его отношения, оно оправдано. Он действительно этого стоит. Но Авраам или Муше когда Тора как раз подчеркивает их скромность. То есть, да, на Муше скажет, то есть, да, Муше, то есть, он самый скромный среди всех людей. То есть, Тора описывает, и именно на фоне того, что у Муше была причина гордиться и требовать особого отношения к себе. Но он этого не делал. Он был, наоборот, в обратную сторону, скромнее всех людей. Кстати, если мы уже вернемся к восьмим главам, которым учили на предыдущем уроке, Рамбам написал нам, что по поводу средней дороги в восьми главах. Есть, нужно по всему идти по средней дороге, кроме двух качеств, в которых нужно в другую крайность уходить. Это гордыня и это ярость, злость, гнев. Там нету места крайности, то есть средней дороги. Нужно уходить от них в обратную сторону. То есть, в принципе, Запрещено любому человеку гнаться за почетом, требовать слишком сильного уважения и так далее, но для, скажем так, испытания намного более высокое тому человеку, у которого это, в принципе, уважение, этот почет, этот статус заслуженно, оправданно что им быть скромными, им не требовать, это намного-намного это больше э, то есть испытания, чем простому человеку. Любому человеку нельзя гнаться. Но представьте, когда человек это заслужен, когда я реально, я могу про себя сказать, то есть, мне это было, то есть, мне застали, за заняли годы это, перебороть себя. Есть, я, я знаю, я учился, я так далее, так далее. То есть, да. Почему то есть, мне не отдается это? Это глупость. Бог. Спас тебя, ты это понимаешь. Почему? Потому что это испытание, это тяжелое испытание. Когда ты знаешь себе цену и видишь, что это цену, никто не, не видит. Потом ты понимаешь. Твоя цена здесь высокая, но есть ну не абсолютно. Таким образом, кстати, есть очень интересный момент. Рассказать рассказ про Равсуловечку по этому поводу. Есть интересный рассказ про Равмоша Лихтенштейна, внук. Рава Соловейчика. Говорит, что однажды он был в Америке и приехал один большой-большой раввин. То есть, да, и остался, скажем так, в гостях у Раба Аруна Соловейчика, брата Рава тоже одного из величайших мудрецов э, Торы. И сам Рав Соловейчик был то есть, у Раба, Раба Аруна, то есть Аруна да, на тот Шаббат, то есть в гостях. То есть, да. то есть он у брата был в гостях, и там очень интересная вещь. Раф Соловейчик был уже тогда, то есть, скажем так, раввином общины. Он был серьезным человеком уже тогда, но он, несмотря на все это, продолжал в будний день ходить в сером пиджаке обыкновенном, в сером костюме. Кстати, раньше тогда, то есть даже харидимы ходили в серых костюмах. Он продолжал ходить в сером костюме, в обыкновенной шляпе, а в шаббат ходил, то есть это, стандартный костюм, шляпа, как полагается. То есть, да? Кстати, в будний день часто он вообще без шляпы был. Вопрос да, в так вот, э, тот раф, который приехал, кстати, без задней мысли, он, э, естественно, был одет рак, равинская фраг, раввинская шляпа, то есть, да, чтобы сдалека видели его статус. То есть, да. Кстати, я тоже это нашел, но я долго это не хотел носить, но мне сказали, что мне нужно, чтобы видели мой статус, и это не ради меня, а это ради той общины равин, которой я являюсь. То есть, да, это не, не для меня для того, чтобы уважали общину, то есть через меня. как бы Неважно, Раф Соловейчик такого не делал, с этим Мурево-Раби тоже, но меня в конце концов сломали многие Равины, которые мне объясняли. Но первые два, даже почти два с половиной года своего Равинской деятельности я не ходил ни во Фраке, ни в Амбурге и так далее. В случае, вернемся к нашему рассказу. Так вот, Раф Соловейчик, так ему было неважно, они выходили на Минфу в Шабах, Равно вещь ему было не важно, он не обращая внимания взял шляпу, одел на голову, не обращая внимания вышел, он взял шляпу того второго то Гамбу, а тот остался без этой шляпы, то есть которая и он немножко чувствовал себя не в своей тарелке, то есть, да? Это показывает, что это испытание, то есть, да? Он понятно, что не бегал, ничего и так далее, но ощущение не своей тарелки появляется. Окей. Короче, мы сказали: то есть, у Беляма была проблема с гордыней, с поиском пацана почета, с поиском денег и так далее, которого слепили. И это мы понимаем, это испытание, которое не только Беляма было. Это испытание тяжелее, чем тому человеку, который заслуженный. Поэтому это испытание у любого человека, который находится на высоком уровне, я говорил про равина Это может быть не только оравливно, профессора и так, далее, и так далее. То есть, это очень-очень опасная вещь, которая нужно быть, понимать, что она есть. И даже понимать, что дать ты заслуживаешь это, и нужно с этим правильно жить. И в чем была ошибка Беляма? Теперь, есть, как мы сказали, вторая проблема Беляма. Какая вторая проблема Беляма? Белям постоянно занимается восхвалением самого себя, как пророк Всевышний. Кстати, то, что у него получается действительно по-настоящему быть пророком, это только в четвертой попытке по-настоящему, а не с первых трех. То есть он знает, он выходил, то есть там, сян, то, есть то есть там свои, скажем, проклятия, но не получалось. В конце концов, он говорил пророчество, хорошие, красивые народы Израиля. Но три из них он говорил, это не он. Только четвертый от него, откуда мы это знаем, Гмарах Тартатик говорит: в Есем дава, давар бифибилям. Насколько скажут, что Всевышний вложил слова, брод, Биллям. Гмара говорит, сказал Лазар, Монах, то есть он в ангелов ставит, вообще даже не белям говорил, это ангел говорил. А Рабион говорил хака. Хака это типа удочки, но по-настоящему типа как марионетки, то есть да, что в принципе Всевышний, то есть да, убийца, то есть ниточками использовал для того, чтобы открывать рот Белям, То есть он в марионетку в каком-то смысле. И, таким образом, то есть да, кстати, причем белям использует разные... Скажем так, ну, не сухим, то есть, да, разные построения свои пророчества, то есть, допустим, в которых он открывает, начинает свои пророчества, то есть, да, как-то как, его начало, заголовок пророчества, как он начинается. Вот, допустим, обратите внимание, если сейчас немножко пойду, вот где он уже пророчество, в 24 главе, допустим, в третьем пророчестве да, смотрите, он говорит, и произнес он притчу свою и сказал. Вот речение Беляма, сына Беора, и речение мужа прозорливого ока. Речение, слышь его речи Божией, который видит видение всемогущего падать с очами открытых». А? То есть, что здесь происходит? Смотрите, как обычно пророки народа Израиля говорят. Коамарошеем, так сказал Всевышний. И говорил Всевышний, обратился Всевышний тогда: раздействует, слушай, то есть я, 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 я. Несмотря на то, что Всевышний открывает могут. тем более, смотрите, посмотрите на четвертое, то есть, на да, четвертая его речь, то есть четвертая попытка, где он действительно говорит уже сам. И там он добавляет важную, интересную вещь. Говорит: биль это мы тут же, 15 стих, и произнес он притчу свою и сказал: вот речение Бельама. ама Сына Беора и мужа прозорливого оком, снова повторяется, речения слышущего Слова Божия, познающего мысли Всевышнего. Йодеа дат Ильон. Кто видение всемогущего видит, падает но открыты очи его. Он добавляет для себя, что он Йодеа дат Ильон, он знает мысли Всевышнего. По этому поводу над ним, скажем так, прикалываются наши мудрецы. Что такое прикалываться нашим мудрецы? Они так с сарказмом с ним на Гибрин, 105-й лист говорят, йоды есть знает, э, знает то есть мысли Всевышнего, что он только сейчас то, что его живу, ослица, то есть его животное думал не знает, то есть да, он не понял то, что происходит со слицей. То есть да, он шел, рассказ рассказывает, тот читал главу, знает, что он шел, а с ангела, начала прыгать, начала бить и так далее. То есть ты что это с упендриваешься? Пока Всевышний раскрыл ее уста, и она ему сказала: "Ты чем мне бьешь?" И только тогда он увидел ангела. То есть, все... че? Он знает это знание, то есть, он такой крутой, он знает мысли Всевышнего. Он животного своего смысла не знает. Это так вот относится, есть, да? Но мы должны задаться вопросом, почему? Белям себя описывают Юдеа Дат Ильон, знающие мысли Всевышнего. И тут есть очень интересная вещь, вы знаете, что такая вещь, такая вот, скажем так, явление, оно очень часто происходит у всяких раввинов. Объясню. Например, какой-то раввин, большой раввин, его постоянно задают вопросы по галахе. И видят, что он, в принципе, дает прекрасные ответы, которые устраивают, и которые хорошо кладутся, называют, устраивают всех его слушателей и так далее. Тех, все хорошо, все нормально. Что происходит? Он может по ошибке подумать, что у него из-за этого есть и авторитет, и понимание в других вещах. Например, давайте объясним. Чтобы было понятно. Понятно, что есть этические, религиозные вопросы, на которые Тора есть что сказать. Okay? Не только по поводу галахия, в законов там, не знаю, мяса и молока и так далее. Есть вещи, которые есть что Торе сказать. Я, то есть, например, у себя, то есть, мы видим это, есть, да, когда мы занимаемся, допустим, нашей встречи 4 чай с Равином, то есть когда мы встречаемся и так далее. Я пытаюсь отвечать то, что Тори есть сказать по разным вопросам. Или я говорю, что этот вопрос не касается Тори. О, и тут очень важно. Дело в том, что, кстати, у Равина может быть знание, понимание и так далее к разным вещам, которые могут улучшить жизнь людей или, наоборот, предотвратить опасность. И это строится на тараническом то есть, понятии. Например, возьмем того же Раби, то есть Адмур, то есть последнего Раби Любавича, то есть Хабадского Раби, то естьнего Раби, который говорил, то есть да предупреждал об опасности отдачи территории. И он так говорил из стороны. почему это опасно и почему это нельзя делать, хотя это политическое понятие, это важно. Но раввинову мудрецу Тору нельзя говорить по тем вещам, которые не являются тараническими. Этическими, тогда да, религиозно морально. Причем таким образом, что это построит мнение у людей, что его туранические знания имеют какую-то вообще силу или какое-то влияние, или какой-то смысл в ответе на эти вопросы. Они нет. Он может делиться собственного опыта. Если он, допустим, имеет образование, допустим, если он экономист, или если он врач и так далее, то он может, естественно, отвечать на вопросы, связанные с медициной, с, или с экономикой, здесь смысл специализации, знания и так далее. Но это не терамические ответы. Это ответы специалиста. Они не идут из стороны. И... А иногда ту, скажем так... Э то право ответить на вопрос, то есть решение, которое просят у раввинов иногда, то что правитам сказал, то, то есть ты раввин, скажи мне какую машину купить. Вот, или, или сделать ту вложение в бизнес или в сделку, или другую. И он как бы вещает как религиозный авторитет, или это идет от тех, кто спрашивает, и поэтому он то есть, как бы отвечает ему неудобно. Или это идет уже от него. Это очень проблематично, это плохо, это неэтично, это не кошерно. И именно в этом упал бель что Когда он описывает себя «Юде, Адат, знающий мысли Всевышнего». Поэтому его то есть, что он пытается сказать, да? он все понимает. То, что он то есть, и, 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 связывается и может понимать, то есть какие-то вещи. И иногда ему Всевышний открывается, и он ведет то есть, с ним беседы, те или иные другие. Он из этого вдруг понимает, что он теперь все знает. Он знает мысли Всевышнего. То есть, по всем аспектам специалист. Это ошибка. И поэтому над ним, как, как бы, можно сказать, сарказмом или с с цинизмом относятся мудрецы, говорят, ты своего животного не знаешь, что Всевышнего знаешь. Ну да. Угу. есть Кстати, я встречаюсь с многими вещами такими. У меня, вот, допустим, встретился с вопросом с изменением имени. Знаете, вот изменение имя, добавление имя и так далее. Ну да, понимаете, кстати, почему. То есть тот, кто меня спросит, всегда увидит, что я очень медленно и очень тяжело соглашаюсь на изменение имени или добавку имени. Почему? Потому что смена имени – это не такая простая вещь, это большое изменение, и не только с точки зрения психологической, душевной человека и так далее, но и с точки зрения галактической не все так просто. Меняют имя в очень-очень крайних случаях. В очень храме. Допустим, одна из, то есть, когда человек тотально изменил свою жизнь, это уже другой человек, допустим, один из случаев, или когда человек находится в опасности жизни из-за болезни, то есть он мамаш, то есть у него опасность жизни, и тогда то есть, добавляют имя. Но бывали случаи, мне встречаются, когда какие-то равины спокойно меняли имя. То есть, да, то есть вот ему имя не нравится, поменяйте. То есть ты назвал ребенка не так, как мне кажется, то есть поменяйте. Или обращается ему, то есть добавить имя, добавляйте. На базе чего ты это делаешь? Какое право у тебя есть это делать? То есть это как бы превышение полномочий Которые вообще тебе не был даны. Я Аллах лохать, я спросил, Алки, сурди занятурнической, вот знаешь, вот здесь, вот здесь, вот здесь можно занять имя и все. Тебе не нравится, оно кажется, тебе недостаточно хорошим. Где-то там в Кабале что-то сказали. И это происходит очень не раз, не два, и не три это Это плохо. Я помню. Когда умирал Рау Вадья, находился в критическом тяжелом состоянии, в стажевом нестабильном, не тогда только решили мудрецы Торы, которые правил Рао добавить ему имя Хайм, его имя Увади. Кстати, настоящее имя его не Овадья, вы знаете об этом? Его настоящее имя Овадья Юсеп. Потому что юсеф это не фамилия. Он сделал свое имя фамилией. Он был Юваде Юсеф Хаим. И это только когда решили мудрецы, большие раввины, и только когда у него состояние тяжелого уже нестабильное. Не раньше. Потому что это уже опасная жизнь. Тогда можно менять. Добавлять, не менять. И люди берут на себя очень многие вещи, которые не их. И мы очень часто встречаем людей, которые, раввины, которые относятся к себе, как будто они знают дат Льем. Они знают мысли Всевышнего, то есть они дают советы вещах, которых они по идее не разбираются, как жизни учили. Кстати, в 33% случаев они попадут это в точку. Более того, это с точки зрения возможности, с точки зрения статистики, это называется стабру, то есть да, в вероятности, 50 на 50 или да или нет. Знаете, как говорят, какой есть шанс есть э, вероятность? Какое, какая вам вероятность встретить динозавра на улице? 50 на 50. Или да или нет? Какой шанс? Вот. Ну, как бы вероятность то есть есть. Есть люди, которые берут на себя и есть, относятся к себе, как будто они ее или он. Они работают в канцелярии самого Всевышнего. Они объясняют, почему произошло то бедствие, или другое бедствие, или третье, десятое, пятнадцатое. Они рассказывают, куда Машех придет, что сейчас происходит с точки зрения Машеха. Они знают мысли Всевышнего. Они тебе кошку не поймут на улицу, что ей надо. Но они знают мысли всего, на базе чего непонятно. И это то, что мы учим из нашей головы, это ошибки Бильама это то, что делало его злодеем. Гордыня, поиски за этой гордыни по почести и денег которая отлепляла его глаза, он не понимал, в конце концов, даже силы лишнего него нет, и, вас, и, приня, и поним, видя себя то есть из-за того или другой вещи, что ты можешь решать за все. То есть ты самый великий специалист, который работает над тем, И это болезнь, которая проявляется в, в областях разных. То есть да, есть профессоры, которые болеют и так далее, но очень часто этим болеют родители. Потому что они люди. И потому что вот это вот, скажем так, Соблазн в этом очень велик и огромен. Поэтому что нужно делать? Нужно учить себя скромности. Поэтому Рамбам в восьми главах говорил, что гордыня даже нет гордыня скромности посредине. В ту сторону, потому что слишком опасно идти в сторону гордыни. И только тогда по-настоящему все происходит, все работает. И тогда человек знает свое место. И не не считает, что он иудеодат, он, скажем так, становится учеником Авраама и Муше, а не учеником Беляама. Потому что, к сожалению, есть люди, которые постепенно становятся учениками Беляама. И дай Бог, чтобы таких людей было поменьше, и чтобы мы сами, потому что это соблазн есть у каждого, чтобы мы сами не попали в этот просак. Я сам могу сказать за себя, я в этот просак попадал. Я пытался с этим бороться, и бор, бор, борюсь, и нужно знать, что это нормально, естественно, потому что я человек, и все мы люди, и нормальное явление, что любой человек хочет, чтобы уважали, чтобы полюбили, чтобы у него была и гордыня у него есть, и он хочется, чтобы этого было больше, и чувства, и когда он то есть, ему дают такое ощущение, что он много знает, он начинает понимание такое себе, что он все может и все знает, и так далее, и так. Это... То, чему учит наша глава, несмотря на то, что в этой главе народ Израиля вообще не описан, нет никаких описаний, никаких голохот, никаких... все со стороны, но в этой главе заложены огромные-огромные вещи, которые нам могут научиться правильно жить и не быть похожими на то, что описывается у Беляама. И дай Бог, чтобы мы этому удостоились. Так, я думаю, что на этом все. Я заканчиваю урок здесь. Я заключаю, выключаю запись. Всего хорошего. До новых встреч.